0: A hora que quiser, vamos fazer uma vinhetinha e depois vai entrar, vamos lá. Brasil, bom dia, trabalhistas, pedentistas, companheiros que estão. Sábado é uma espécie de despertador, né? não vou chamar agora, em vez de ser café cru, vai ser despertador cruz, porque tem gente que reclama para Porque Pô, porque 10 horas da manhã e não 6 horas, 7 horas da noite. Eu falei, é de propósito, para acordar vocês, a minha intenção é. Eu estou aqui muito feliz, muito contente em poder estar com. Duas figuras humanas, dois parceiros, dois companheiros, dois amigos, cada um na sua esfera, que que dão muita representatividade do que nós queremos para o nosso partido, muito da da nossa utopia de construir a sociedade mais justa, mais fraterna. Então, aqui é o do meu lado, é um amigo de muitos anos, um homem é, que eu tenho como referência na política, um homem reto, que me deu Obrigado. o privilégio de trabalhar comigo, foi meu professor, eu fui ministro de trabalho, ele foi meu secretário executivo, um homem despojado, um homem que, que tem um coração maior do que o tamanho, ele é alto, ele é grande, mas olha, o Naldo Lessa já foi governador, o Ronaldo Lessa já foi prefeito de Alagoas, prefeito de Maceió, deputado federal, é um homem que vocês não têm ideia do valor humano, do coração que está dentro dessa figura. É um, é um, é um ser humano para a gente gostar e não esquecer nunca. Então, eu, eu tenho muito. Obrigado. Eu tenho absoluta sinceridade. Você sabe que eu tenho outros que feito, mas falsidade não é um deles. Você sabe que eu te quero muito bem, te gosto muito, e você é uma referência uma referência do político que tem ideias, do político que tem lado, da coragem. Não é fácil sobreviver no Alagoano, rapaz. Eu sou filho de Alagoana, neto de Alagoano. Não é fácil. As oligarquias se plantaram lá e o Ronaldo rompeu com essas oligarquias. Ronaldo, bom dia, amigo. Fale o Brasil, dá o nosso bom dia inicial aí, irmão.
1: Bom dia, Lupe. Muito obrigado pelas palavras. Você é muito gentil e carinhoso com a gente. Sempre foi, entendeu? É, eu fico muito honrado porque... É participar desse partido Giovana, você que estou conhecendo hoje, aí esse nome fortunato já teve alguém do PDT com esse, com esse sobrenome? não, né? Parecia que,
0: que o prefeito lá de, de Porto Alegre.
1: Ah, foi parecido o ah, nome é só, é né? tá certo. Então a, a gente está tendo também a honra, o prazer de, de, de conhecer e participar hoje desse café. É uma boa ideia sua. queria dizer, de, de, de dizer que também da, da minha satisfação de estar nesse partido. Eu passei 20 anos do PD, no PSB, digo então, 20 anos porque é muito da minha história de vida claro. política, né? é, mas eu já estou há 16 aqui, completei Lupi, esse mês, comemorando, aí fez fevereiro, esses 16 anos aqui, é, e, com, com felicidade, com harmonia, e aí vivenciando um período da vida muito diferente. Muito diferente, porque o PSB foi onde deu uma, uma, uma oportunidade minha de gestão, mas o PDT deu de, de vida, de coisas diferentes, de ir para o Ministério e estar ao teu lado. É uma honra ter sido secretário executivo do Ministério, de ter conhecido mais esse partido, que tem uma história também muito importante. Portanto, eu queria é, retribuir no sentido mais puro da, da, da nossa... Passagem, que a gente, eu já pensei em apresentar, queria lhe agradecer certas coisas, por exemplo, eu quero agora falar para todo esse, esse nosso público do Brasil: o Lupe chegou aí, mas só encontrou eu vestindo pijama e querendo jogar dominó. Se Lupe, estou com 71 anos, eu vou eu vou encerrar minha carreira, eu acho que eu já tenho o que tinha que dar. Esse Lupe vai, inventa na convenção de fazer um discurso é, me provocando né e tinha três pré-candidatos do partido que eu já tinha me comprometido com eles, até de serviço deles. O Lupe faz as pessoas desistirem, porque ele propõe, o pessoal renuncia, a exceção de um que depois saiu por outras razões. Mas, é... e, e me deu a oportunidade, Lupe, de recomeçar na vida, entendeu? Porque aí eu vi que eu não tinha morrido com 71 anos para a vida pública. Isso foi muito bom muito bom mesmo, porque aí surgiu a ah, eu acho que isso é, é claro que eu poderia com minha impaciência ir para outras atividades né? mas ainda me senti útil no sentido de, de contribuir para a sociedade portanto eu, eu te devo demais naquele instante eu fiquei bravo não sabia o que fazer com ele de raiva e depois eu tenho que dizer obrigado companheiro
0: Amigo, eu que te agradeço. Eu ali, só para fechar e passar para a Giovana, eu ali só tive uma intenção, irmão, de olhar para o sofrido povo de Maceió de Alagoas. A gente sabe o que é o sofrimento, né, Ronaldo? A gente sabe, pela nossa origem, como esse povo precisa de gente que tenha compromisso verdadeiramente popular. E você, na prefeitura, como vice-prefeito, é a garantia de que o povo não vai ser esquecido. Então, foi egoísmo partidário meu. Eu sei que eu te tirei da tua área de conforto, da tua zona de conforto. Mas, amigo, nenhum de nós tem o direito de, de não lutar pela libertação verdadeira do nosso povo, que é o um instrumento de educação. Então, eu te agradeço, agradeço mesmo, em nome do trabalhismo, em nome desse partido que está completando 42 anos em janeiro do ano que vem, é, pela oportunidade de ter você como um... um uma estrela, né? uma estrela que está iluminando esse, esse trabalhismo no Brasil. Agora eu quero chamar aqui essa Oi, Giovana. A Giovana, além de, de uma, uma menina bonita, né? uma, uma, uma pessoa que tem uma cara muito boa, muito positiva, uma áurea muito, muito azul, muito positiva, é uma coisa curiosa. Eu, eu conheci o pai dela, já não via muito tempo, e começamos através do pai, Sim. através do ex-marido a soldá-la, e ela é dura, viu? Com essa carinha bonita, e meu Deus do céu, tu não sabe o <risos> que, que é não é. Ela sorrindo te dá cada passo fora que tu imagina. E foi uma luta convencer a Giovana, foi mais de um ano. Ah, ela é vereadora do PCdoB, ela com um projeto muito bonito de ser candidata a prefeito, que eu, no primeiro momento, assumi. Eu falei, eu para o PDT para ser nossa candidata a prefeita. Ela acho que olhou para mim e me desconfiar. O que que eu ia ser barbudo, chato, narigudo, feio. Me encher a paciência aqui. Eu estou no meu cantinho sossegado. E ela acabou vindo, acabou fazendo, fazendo um belíssimo papel. Cidade também. americana, uma cidade do entorno né, da, da chamada grande... Eu um pouquinho. É uma cidade muito, muito, muito forte economicamente. Já tivemos prefeito ali que honraram muito o partido. Foi o prefeito Tebaldi. Foi o primeiro CIEP, é, aquela escola de tempo integral que o Bisola fez fora do Rio. Foi lá, em Americana. E a Giovana veio. veio nos honrar, um culto teológico. e Não é só a beleza estética, que é importante na vida, mas isso é mais um dom genético. Né? O dom que ela tem maior do que o genético é o dom da dedicação popular, do compromisso popular, do amor ao povo, de identidade ideológica. Olha, hoje, eu aposto muito em você para o futuro do PDT São Paulo. Eu aposto muito nas suas qualidades, no teu conteúdo, na tua capacidade de convencer. Então, eu te agradeço por participar aqui com o mais velho e com o mais jovem, Ronaldo Lércio, jovem há é mais tempo, e dizer da honra da felicidade é de ter, ter você nos quadros do PDT. E eu quero mostrar isso para o Brasil. Né? A gente pega a experiência de um homem como Ronaldo Lessa, jovem, mas experiente, e pega a, 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 a flor que está saindo do campo, que é a Giovana, mas é uma flor bem adubada, uma flor que tem conteúdo, que tem raiz. Obrigado por participar. Fala para o Brasil te conhecer, está todo mundo quer te conhecer.
2: Bom dia, Lupe, bom dia, Ronaldo. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa missão aí de de estar fazendo, ajudando a construir nosso partido no Estado de São Paulo. É, eu sou jovem, partidariamente, mas há muito tempo que eu bebo das fontes da política. Né? Eu digo que, para mim, a política é como aquela criança que, desde pequena, brinca de ser professora e se torna um professor, brinca de ser médico para se tornar médico. E, para mim, a política sempre foi um olhar muito natural. Então... E, e sempre, sempre, sempre gostei muito de beber em fontes como vocês dois. Então, é uma honra poder aprender e a construir. E a grande qualidade que eu vejo no Lupe e no nosso partido é essa capacidade política de ser ponte, de fazer essa ponte entre Ronaldo, com tanta experiência, e a mim, né, de fazer essa ponte da experiência e essa juventude entre dois estados tão distintos, mas a gente é conseguiu encontrar esse caminho. Então, é um prazer estar aqui. Eu estou muito feliz de estar no PDT. Foi uma construção muito séria, uma decisão que foi sendo construída ao longo do tempo. Então, eu me sinto em casa. Cheguei é no momento conturbado da história brasileira, né? Eu me filiei na semana seguinte. A gente entrou em lockdown lá em março do ano passado foi muito difícil a gente manter o contato né, diante de tudo que a gente viveu no ano passado, mas eu agradeço muito porque eu me sinto em casa desde o primeiro dia, desde antes, né, durante toda a construção já era um lugar é, em que eu conseguia me sentir bem acolhida e para mim a política tem que passar pelo partido, então eu gosto muito de me sentir acolhida de ter um partido para continuar essa caminhada. Eu sou sanitarista de formação, então a minha trajetória política ela se dá na defesa do SUS, ela se inicia na defesa do SUS. E a defesa do direito à saúde, que é essa amplitude toda e nesse momento especialmente, é o que constitui todo esse meu agir político que acaba chegando em todas as áreas sociais. Então, muito, muito uhum. feliz mesmo de poder contribuir com esse olhar é, dentro do PDT, em especial em São Paulo, né? porque a gente sabe que precisa fortalecer o nosso partido em São Paulo. São Paulo merece um PDT mais forte, mais atuante. E eu digo mais, eu acho que São Paulo está preparado para receber o nosso projeto finalmente. Eu acho que haverá um espaço agora a ser disputado e existe essa vontade do povo paulista de receber um projeto que o PDT carrega com muita maturidade.
0: Obrigado, querida. Só para anunciar aqui, eu vou falando com vocês, mas eu boto o celular para controlar a audiência. Estou que nem o um Faustão, né? fico controlando é. a audiência <risos> e falando e mandando recado. Então, Leonardo Brito,
1: dizendo,
0: Leonardo, você mandou um recado aqui, que está aqui ainda bem, até que, enfim, Leonardo Brito é lá de é Brasil. Está aqui também a Elisama Almeida, Tá Santos Zoc, de Nilópolis, aqui do Rio de Janeiro, Zoraia, do movimento aqui das mulheres aqui do Rio de Janeiro, Simone Rodrigues, o Rinaldo, é, Simone Rodrigues é lá do Rio Grande do Sul, da MT do Rio Grande do Sul, Ailton Pessino, o Osmar Périco, bom, bom dia a todos, especial, a minha ah, posição deixa de é, ah. é da América Americana, Osmar Gonçalves Périco. É tá, muita gente que já está entrando, Ana Cleide Silva também, bom dia, é, Marina Brito, olha, isso é, 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 é o nosso também. a gente não é a Globo, mas tem alguma audiência, viu? tem gente sempre assistindo a gente. Mas, Ronaldo, para não... você começou falando um pouquinho, mas é bom a gente Sim. dar um pouco a noção é, de como um homem que, que como eu, é, você já está jovem há mais tempo, continua tendo esse de acreditar, de ter sonhos, de lutar. É, como é você que já foi governador, você já foi deputado, já foi prefeito, já foi ministro, porque você substituiu a mim em determinados momentos, então você também é. tem um título. Como é continuar a ter sonhos, Ronaldo? Vamos falar para essa garotada que vale a pena sonhar, irmão.
1: É. Isso, isso. Eu fui vereador.
0: Quer dizer, é. aqui em Alagoas dizem que é a única
1: pessoa que chegou de vereador a governador. A Legal. gente não, não, não sabe. Procuramos, não tem na história aqui ninguém que tenha, tenha conseguido ser, é, está na Câmara Menor, que ele chama, naquela né, dizia Câmara Pequena, chama o Edil, né? e é uma experiência importantíssima. Nós estamos, acabamos de passar por ela, que é a escolha daquele representante, a pessoa mais próxima do povo, e para mim foi uma eleição dificílima porque o vereador realmente era, era pessoa que, que do bairro da, da, da região e, e a gente entrou numa época onde tinha uma outra conotação né? e, e começou e foi a minha sorte porque foi um momento onde da redemocratização então as pessoas entravam em todas as áreas, porque era uma questão ideológica, por exemplo. Era luta pela liberdade, pela construção do, de uma sociedade justa, contra a ditadura, por direitos humanos e deu, a, né, no ano de 88 teve a, a nova Constituição. Então isso foi isso foi pesou e ajudou. Porque eu não tinha, por exemplo, aquele convívio na redondeza e não aqui na prática as pessoas, o vereador é aquele cara que o assistencialismo e não era o meu caso. O meu caso era por posições ideológicas, por posições como eu fui como estudante, presidente da FADU, né, da, da nossa Federação Alagoana de Esporte Universitário, líder do DCE dessa, da na, na vida estudantil. Então, a, a, era um sonho. Aqui, naquele momento, inclusive, por exemplo, eu tenho ideia do porquê eu vou fazer a diferença. Vou tentar ser rápido, mas entre uma coisa e outra. Por exemplo, eu fui preso em 1969 porque denunciei com os colegas as torturas que estavam havendo e nessa prisão o que que eles queriam queriam que era o partido que eu era ligado quem era o nome de onde estava chave Miranda que nunca pareceu o corpo dele o um alagoano entre outros que morreram né o Manuel Lisboa ainda não tinha morrido quando eu fui preso ele foi morreu depois e tal e aí quando eu saí por exemplo eu entrei mesmo para a esquerda para o PCR em 70 Depois que eu saí Porque eu, digo, eu fui tanto acusado de comunista Que eu vou me aprofundar Eu era estudante de engenharia Eu só sabia matemática tinha obtido que, era, que era o que eu, que eu fazia na vida Aí eu fui estudar Um pouco do socialismo Essas coisas todas depois que eu da prisão né? não, não fiquei mais tempo Porque eu, não, eu saí em 70 Quando me formei Por razões segurar a família Era contra a luta armada eu sempre respeitei, admirei e a gente deve muito a esse povo que deu a vida e o sangue pela nossa pátria. mas eu eu eu, 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 eu achava que eu, quando eu quando eu fiquei num choque quando eu vi que o, o Che Guevara e outros a, a população não se tinha repre, representada então eu achei aquela luta armada ela estava falhando naquele instante então aquela visão foi que me afastou e também a necessidade de também também de sobrevivência, porque os meus irmãos dependiam de mim, meu pai tinha morrido, eu não tinha outra saída, eu tinha que cuidar, do tomei conta dos meus outros irmãos, minha família, comecei a ter filho cedo, porque filho tomando conta do filho dos outros. Mas aí eu tinha um sonho, daí eu fiquei na vida de... contribuindo com... com as pessoas, as famílias que saíam, que tinham gente presa, né, lutando pela anistia, e eu sonho sempre sonhando com um país justo. Nunca, nunca consegui me, me conformar. E eu, por exemplo, morava... Ao lado de Javã, morava também na Pitanguinha, que era a periferia. E a gente tinha um padrão de vida melhor e as outras pessoas não. mas Isso foi sempre uma coisa que me marcou. E hoje, Lupe, apesar de tudo que a gente fez, a gente vê muita conquista. Né? A gente melhorou muito. Os direitos sociais aumentaram. A Constituinte foi grande. Né? A, 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 a valores... valores trísticos hoje tem na sociedade, mas falhamos em outras coisas. A gente não conseguiu construir ainda o país que a gente queria. Por isso você me convenceu de que ainda não estava terminada a minha tarefa. Eu ainda tinha, eu ainda tinha força. E agora eu quero dizer mais ainda. Eu que não conseguia fazer durante a campanha, eu não ficava até as 10 horas com 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 J. Quando dava nove, por exemplo, eu não aguentava de dor na coluna. estava com duas cirurgias para fazer, eu saía e ele dizia desde que daqui eu toco sozinho. E a gente foi fazendo assim, eu pegava cedo, mas não aguentava. Eu tenho a honra de dizer, eu tenho a felicidade de dizer que eu descobri o Instituto de Tratamento da Coluna, e como a pandemia não deixou eu fazer é, a cirurgia, porque era letiva, eles acharam perigosos, aí eu fui fazer esse tratamento. E agora fez 60 dias e as dores desapareceram. bom então, nem, a nem a cirurgia, eu vou fazer agora, mesmo que se a pandemia, graças, a
0: Deus. graças
1: entendeu? a Deus quer dizer a, 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 esse, esse tratamento recuperou bem, ou seja, aí eu não. me senti eu quero dizer o seguinte, além da recuperação interna no sentido de, de dizer assim, não, eu vou ainda tenho o que se fazer e eu ainda tenho saúde para poder contribuir esse foi um aspecto importante e é isso que eu queria dizer para a juventude dizendo o seguinte, ó, mesmo quando a gente e outra coisa que eu queria outro recadinho que eu queria dar é o seguinte a gente acha que que sabe de tudo. Aí vem o Bolsonaro se elege no país. aí A gente vai verificar que nunca, eu nunca imaginaria que um país que não é fóbico, um país que não é preconceituoso, um país da cor, como dizia o Bisola, o Bisola dizia que nós éramos o primeiro partido a cuidar do, do não sei se era o Moreno que ele chamava José Ele Moreno a negritude, a, negritude, a negritude os quilombolas os homossexuais as pessoas que o direito de vida dessas... um país desse admitiu o que a gente está passando hoje quer dizer é uma prova de que a gente aprendeu muito mas não aprendeu tudo e ainda tem, temos muito a dar é isso minha é, minha um, esse é o
0: recado que eu queria dar para a juventude olha
1: nós estamos aprendendo eu... muito com vocês muito
0: com Olha aqui, gente, eu estou recebendo aqui, para nossa honra, tá, nos assistindo agora, e eu provoquei ela, disse: eu vou falar isso. Primeira reunião que eu tiver, como ela está fazendo isso agora aqui via internet, está mandando um abraço para você, Ronaldo Lessa, e para a Giovana, a mais Juliana. elegante deputada estadual do Brasil, Marta Rocha. A Marta Rocha corta ah. a a Marta Rocha é uma elegância pessoa, elegância na fala, elegância na postura. A Marta Rocha, dá voz de prisão, sem alterar o tom da voz, desde preso. É uma coisa sensacional. Para quem não sabe, a Marta Rocha foi a primeira delegada da delegacia de mulheres do governo aqui, nomeada pelo Brizola, em 92 isso. Foi nossa candidata prefeita, teve uma performance maravilhosa, com todas as limitações, todas as agressões que sofreu teve assim, um, foi um orgulho para a gente, encheu a gente de orgulho. Então, Marta, fica bronqueada e vai dar uma ciumada danada com as outras, mas você é a mais elegante deputada estadual do Brasil. Vamos lá, ela vai ficar danada comigo, mas eu falo disso que eu ia falar. Está aqui um abraço ali para Francisco Silva. um abraço também para Juliana Santos, que é a nossa companheira de São Paulo, Dri Diniz. Vinícius Tavares, gente, é muita gente, o oh, Ibope de vocês está alto, hein? Carna de Americana, oh, aqui William Batista, do Turba Boa, gente, é muita gente também aqui, Luiz Fernando, de São Paulo também. Olha, o Brasil todo está ligado. Giovana, conta para gente um pouquinho, você já começou a contar... É, eu sei que o teu pai é, é, é uma instituição política, um homem veio veia política, mas por que, que você veio para a política? É, por que, que você fez opção, sendo sanitarista, sendo uma pessoa jovem, no momento que a política está tão desmoralizada? Como você vai, sendo mulher, entra na política altamente preconceituosa, altamente machista e com se dedica a isso, larga... Tu tem filho, tá vendo as crianças já passando, fazendo... Vou deixar aqui arrumar casa e tal. Como é que é, essa jornada tripla, dupla, como é que é entrar na política, querida Giovana?
2: Bom, olha, como para toda mulher e todos os espaços que a gente ousa ocupar, ainda bem, né é, a gente vai aprendendo a desenrolar. Mas, para mim, a política é isso. Eu vejo que... Existe uma vocação mesmo, uma vontade. Talvez eu não entendia que essa vocação ela ia se dar através da política, mas um olhar para o social, uma preocupação muito grande uma desigualdade que afeta nosso país de maneira tão cruel era, sempre foi algo dentro de mim. E aí a procura por um curso, né, onde eu me tornei sanitarista. Nós falamos de saúde coletiva de políticas públicas que pensem e ajudem a coletividade a melhorar os índices de saúde, que as pessoas morram menos, principalmente as pessoas em situação de maior vulnerabilidade, porque infelizmente os números no nosso país a gente tenha infelizmente a gente vê com clareza que existe um recorte social de violência, de saúde. E aí, quando eu me tornei técnica dessa área, a entrada para a política foi natural, porque é na política onde acontecem as decisões e onde a gente vai decidir os rumos do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Então, me candidatei a vereadora pelo PCdoBEM em 2015. A gente conseguiu se eleger muito forte com essa pauta. Né? Eu não tinha experiência nenhuma, não tinha a menor ideia de como... Fazer uma campanha de como seria, né? Se tornar vereadora e, e foi muito interessante porque o meu mandato eu fui. Eu fiz um mandato de oposição sozinha, fui a única mulher da Câmara de Vereadores de Americana nesse período e, e tive que aprender a, a desenrolar, né? até quando me perguntam como é ser mulher, eu falei, olha. Como a gente nasce tão dentro disso, a gente vai percebendo aos poucos é, a questão de gênero estrutural, porque a gente não, não, não conhece muito o outro lado, né? vai abrindo os caminhos. Então, foi muito bom. No meu mandato, eu jamais imaginei a gente conseguir é, desestruturar um esquema de corrupção no hospital municipal. Nunca me imaginei tendo esse papel tão forte e, e, e investigando, né? Eu colhi mais de... 20 depoimentos, a gente conseguiu provar e condenar é, é, esse, essa OS, essa organização social que estava atuando de forma fraudulenta lá, e isso foi nos dando essa visibilidade e musculatura, Eu tive que aprender aí com muita rapidez é, o que era a política partidária e como dar conta da demanda, porque como o Ronaldo disse muito bem, o vereador é quem lida diretamente com as dores da população, a gente sai do debate teórico e tá ali todos os dias atendendo as demandas e são demandas muito difíceis, gente, passando muita necessidade. Então essa foi uma trajetória muito natural que nos levou a, a ter uma viabilidade política para disputar a prefeitura, que infelizmente, né, adiamos a vitória, né, presidente. Mas eu também queria trazer isso, pra, principalmente para o nosso partido. Assim, a gente tem vitórias importantes é, em São Paulo, porque em Americana, passando um caminhão aqui, né? em Americana nós vencemos do Grupo Matriz, que então, presidente da Lesp, que é a maior assembleia legislativa da América o Latina... Qual o
0: povo saber a Alespe é a assembleia legislativa do Estado de São Paulo.
2: Aí foi, melhorou agora? E, e conseguimos fazer uma disputa para chegar aí em segundo lugar muito competitivo, então a gente entendeu que esse movimento político foi muito importante e aí saímos ainda com mais musculatura e com mais vontade de se manter na política, eu acredito que é essa a ferramenta de construção e, e falo mais, como paulista de uma cidade onde 85% das pessoas votaram em Bolsonaro a gente tem ah, a árdua missão de dar a mão para essas pessoas agora e ser sim, ponte para um novo projeto, porque é, a, principalmente em relação à condução da pandemia e algo tão concreto que são essa quantidade de mortes, é, é, essa maneira horrorosa, eu falo como sanitarista, como a pandemia foi e está sendo conduzida, as pessoas já, já caíram por si, elas já perceberam que não é esse o país que a gente quer. E aí a gente tem que ser muito habilidoso para não humilhar essas pessoas que votaram e que pensaram e têm seus motivos por terem Isso acreditado não, nesse não. projeto. Isso é hoje uma ponte, né? que é a minha inspiração, quando o Rupi faz tantas pontes, porque eu acho que político é... A gente tem a função de fazer ponte. É, o nosso povo não aceita rupturas. A nossa história é muito dura quando a gente propõe uma ruptura. Então, eu estou nesse momento de tentar entender e ser uma ponte com muita humildade e com, muita, e com, e com muito cuidado para que essas pessoas vejam que há outros projetos possíveis, né? como o do Ciro, que a gente vai defender é, no ano que vem, e se Deus vai dar certo.
0: Que bom, Giovanna. Eu, eu prevejo, viu, Ronaldo? Escreve que eu estou dizendo. Essa menina tem futuro. O Estado de São Paulo vai ver o que, que Giovana é capaz de breve. Ela tem futuro, ela tem... Tem densidade, ela consegue ter compreensão, uma coisa. É muito legal te ouvir, olha, eu não estou para te agradar, você eu não, não, não quero ser nomeado nada, eu já fui tudo que eu podia ser, já estou na forma <risos> de já estou para me aposentar daqui a pouquinho, mas é que a gente tem essa. Não, coisas. senhor, é o que você pensa. Você tem essa sensibilidade, a, a gente quer trabalhar para o futuro. A gente quer ver a nova geração do Brasil. A gente quer ver a nossa gente humilde, educada, com educação de qualidade em tempo integral. A gente quer ser de abrir oportunidade. Nós queremos abrir oportunidade para o brasileiro, para quem tem amor a esse país, para quem tenha é, dedicação de servir ao povo. Viu? É muito bom, muito bom ouvir você, ouvir o Ronaldo. Deixa eu falar algumas pessoas que estão mandando recado aqui. Samanta Fonseca, obrigado mais uma vez. Ivaldo Paixão, e... nosso presidente. Lá do Ceará está mandando Bruno é. Pesquelli mandando um abraço aí, Sua presidenta Giovana está aqui Tiago César, nosso companheiro Da diversidade aqui do Rio de Janeiro Gente, é muita gente Vocês estão fortes, não tô mole não Estou vendo aqui Carna de Americana também William Batista Gente, é muita gente, mais de 300 recados Agora em 15 minutos Legal mesmo Agora, Ronaldo, deixa eu fazer uma surpresinha para você eu vou ler aqui com a
1: produção
0: a é chamada imagens. Então, vamos mostrar para o Ronaldo as imagens Imagem que falam. Que... Que falam, que falam. A própria foto fala. Ai, não, ah. ai, não precisa dizer é nada, eu... né? É, é, é um pouquinho dizer para você, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Né? É, Bom, não, é. política. Eu quero te provocar. O Brasil, Sim, e você como eu, eu, é um momento muito difícil na primeira eleição presidencial quando o Collor se elegeu. Eu te juro, eu votei pelo impeachment, eu não quero criar dificuldade local, eu só quero fazer análise. Não. Né? a gente viu mal que ele fez mas eu nunca imaginei que ia conseguir o Brasil ter algo pior muito pior do que o Colo então me ajuda a entender você imaginou que o Brasil um dia pudesse ter esse profeta da ignorância Esse senhor, olha, escuta o que eu estou falando esse atual presidente que eu chamo profeta da ignorância saindo da presidência da república vai pra cadeia não pensa que é exagero não isso é um assassino 250, 260 mil brasileiros morreram. O cidadão continua incentivando a aglomeração, continua atrasando os processos de tratamento científico. É uma coisa que me revolta. Eu nunca imaginei que ia conseguir ter algo pior do que o colo. E, desculpa, Ronaldo, é bem pior. Qual a tua avaliação disso, irmão?
1: É. A gente sempre aqui teve um confronto. Naquele, na campanha do colo, foi muito difícil para a gente, porque nós não não apoiávamos, é, embora o colo agora tá, tá tá muito próximo dele, não sei se você percebeu as últimas manifestações do colo dando apoio a ele, o que até a gente imaginava que o colo teria até melhorado um pouco ao longo desse período, pudesse ter aprendido também, mas parece que não. É, aquilo que eu disse antes, quer dizer, eu imaginei eu apostava um contra mil de que jamais o, o Brasil elegeria o Bolsonaro. Né? Por todas as, as coisas que eu vi. Eu passei quatro anos ao lado dele. Até sentar perto eu sentava. A fila dele era na frente da do PDT lá. Nossos companheiros da bancada, todos conhecem e sabem. E ele também não, ele dizia muitas coisas. Quer dizer, Não foi uma coisa que que o povo não não lógico que teve outras coisas exteriores né a história do, do, do... que veio de fora é, montagens etc teve muitos episódios teve o não o teve o não ao PT né aquela eu estou dizendo porque o meu médico que era meu colega de sempre foi um cara avançado né? no movimento estudantil, e disse Ronaldo eu votei nele porque eu não aguentava mais o PT eu digo porra que motivo do cacete irmão mas aí, agora pergunta a ele se vota hoje. Deus me livre! Foi o erro da minha vida. Quer dizer, então eu tenho várias pessoas. Isso que a Giovanna fala, ela está corretíssima, querida. Viu, Lupe? A gente tem que ser ponte. O povo quer alternativas, quer que a gente mostre o caminho. A grande parte que é Bolsonaro hoje, ela não sabe o caminho. Ela está com ele, ela é quase que uma, é uma coisa meio não sei se é qual é a palavra que eu diria, porque eles não têm razão para isso, é, é, uma, é uma opção sem razão. Né? Ele, por exemplo, eles acreditam que o Bolsonaro... A pessoa que disse é que não há nenhuma dúvida que o Bolsonaro é honesto, pelo amor de Deus, ela está doente, precisa ser tratada. Então, agora, ou está muito enganada, quer dizer, ou a decepção que passou, que eu acho que o conjunto da sociedade, e não foi até pessoas que a gente sempre teve um carinho muito grande, é, eu estou falando agora Estou dando uma do que eu não sou Sou engenheiro civil, minha querida professora Mas o povo da vida ensina Um pouco da sociologia Eu, eu vejo o programa de Zorra Total, do Total do, Dessas redes mais fechadas Aí eles fazem uma retrospectiva Aí você vê o próprio chicanismo, Que nós somos fã dele O artista maravilhoso que é e tal. Mas você vê, no dia a dia Eles criminalizaram a política por incrível que pareça, eles tratam, quando o cara diz assim, um absurdo, um ladrão, o um deputado, um não sei o quê, quer dizer, entendeu? foram são 30 anos praticamente na cabeça do povo, jogando tudo na vala comum. Então, a gente tem todo um processo que a gente tem que entender, é como se achasse às vezes o contrário, faz uma revolução, no dia seguinte todo mundo está transformado, é mentira a gente vai ter que continuar matando porque você, você não, não muda a questão cultural, né, então os efeitos são outros, Lupe. por isso é que a gente tem que ter aquilo que a, que a Giovana fala a gente, tem, a gente não pode condenar eu, eu disse isso, ó, chega de slogan ou, 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 ou a gente é comunista ou o outro é Bolsonaro é fascista eu digo isso, eu tenho um irmão que está assim rei, hey, pelo amor de Deus você está, cada vez que você chama ele chama o irmão de fascista com o João, você é um fascista, digo, para, meu irmão, porque não dá para você ficar a gente ficar rotulando. A gente pode até entender que aquela posição é, mas você não pode dizer, porque o cara não tem nem a consciência desse disco que tá colocando. Então, eu eu acho que é, é esse o, o processo que a gente tem que fazer. Eu acho que o, o Ciro tem uma carga nas costas, Lupe, que ele não imagina a responsabilidade dele eu acho, ele já foi várias vezes candidato, ele pode pensar, ah é mais uma, não é não Silvio, não é você é a grande esperança da gente e portanto tenha paciência paciência, olha eu estou tendo tanta cena imagina também imagina. <risos> entendeu?
0: Capu eu estou vendo que é o Ronaldo Zen, É o Zen, Zen Pois é, cara. Mas aí o pessoal...
1: Eu disse um dia que ia falar isso com, com o, o Ciro. Aí um colega meu... Você já tá no Conselho de Sobrementes. <risos> a minha fama aqui é estourado, de estourado. Já inventou justiça, já isso. Sim, mas aí tem, tem os ônus e os bônus. A gente tem que aprender de alguma forma. É, né? Se é a gente não forma. aprender
0: que é fundamental, desculpa te interromper, mas aqui a gente está na informalidade é o povo, irmão tem um povo que está nisso, que está sofrendo, a gente precisa tirar é. aquela, aquela, aquela vedação que está nos olhos do povo então aqui, Ediane Silveira Olha só o que ela fala aqui, como é interessante, Ronaldo. As pessoas ainda defendem o que Bolsonaro tem feito, e o discurso dele, vejo no dia a dia das pessoas concordando com as falsas atitudes dele. Apesar da rejeição de Bolsonaro, as pessoas desacreditam num projeto de esquerda. Como superar isso? Esse é o nosso desafio. Isso. Como superar é. isso? E não vai ser agredindo. É denunciando, né? é dizendo, é deixando o reino literalmente, né? Na questão política, mas é apresentando o projeto alternativo, né? um projeto que mostra a pessoa começo, meio e fim. Né? É fazer as pessoas entenderem que só a educação é um instrumento de libertação de um povo, que não dá para você acreditar, parar para Como é que pela primeira vez na nossa história não tem o Ministério do Trabalho, Ronaldo? Nem a ditadura é. conseguiu ter o Ministério é. do Trabalho.
1: Fazer isso. Fazer. A
0: pessoa tem que entender que ele está
1: conseguindo
0: emprego, é irmão. Nós tamo, nós Quando você foi secretário-executivo e eu nós chegamos a estar 4% de desemprego no Brasil. É o pleno emprego. Nós chegamos a gerar 12 milhões de... Eu emprego a carteira assinada com todos os direitos. Agora nós estamos com 14%, 15% de desempregado. Nós temos que colocar esse mundo real para as pessoas entenderem e não o discurso dos costumes é. que é o que ele quer. Ele pega a religião, você sabe que a base da sociedade brasileira é religiosa. Você pega as discriminações e a base... A ba... Olha, eu vou falar uma coisa que não vai agradar, mas o maior racismo que a gente tem é do próprio negro. O próprio negro fica racista contra o irmão quando ele acende pela inveja, pelos vários motivos. E é claro, a elite tradicionalmente já é racista. Então, como a gente muda isso? Entendeu, Ronaldo? Esse é o nosso desafio. E aí você está coberto eu de razão. Tenho... Pode falar. Olha,
1: eu queria fazer uma homenagem. Uma, uma, serve para o exemplo que a gente está vivendo. Das mulheres, que está que próximo dia da gente homenagear as mulheres. Eu fui o, prim o governador, primeiro governador do país a criar uma Secretaria de Política Pública das Mulheres. O primeiro. E coloquei uma negra policial como a secretária. Eu acho que esses exemplos eles falam mais do que qualquer discurso que eu queira justificar. Você está entendendo? Quer dizer, Wanda Menezes, negra, mulher, policial, ela foi. E aí, naquela época, dizia disse, assim, mas não existe no Brasil. Eu digo, não existe, mas vai, vai ser uma necessidade. Eu, agora eu pergunto, Lupe, qual é o Estado que não tem? Pode claro. ser que tenha algum que não tenha, mas a... quase todos os Estados brasileiros têm. Quer dizer, esses exemplos, que ele não é só na questão da mulher, mas a questão da raci, racial, na questão do preconceito, quer dizer, faz tudo isso. Isso está sendo importante, inclusive aqui para nós, para o que a gente está vivendo aqui. Não é uma, uma, uma questão que eu queria colocar nem como exemplo para o Brasil. Estou falando para a nossa transformação de, aqui em Maceió, você está entendendo? Porque, senão, a gente vai ter um retrocesso grande, Lupe. É Lupe, grande. E o que e vemos já, no sentido Não, eu... aqui, da, da, das, da, das autoridades e do, e do nível que que nós chegamos, como, como duas vezes o governador do Estado, para o que a gente está vendo hoje. Mas eu digo assim, isso serve como referência para o país. A gente está no país na, na fase mais difícil, mas é, são, né, nessa esperança, é na utopia disso e, 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 e sem ter medo, sem ter medo, não precisa, como é que se diz, fazer a, a apologia da esquerda pela esquerda ações, atos e, e, e formulações que a sociedade compreenda, Lupe, ela é melhor do que eu rotular qualquer coisa. Por isso que eu encerro só dizendo isso, Lupe, o, 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 ao, ao nosso grande companheiro Ciro. Eu queria dizer da, 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 importância, da importância da candidatura dele nesse instante, nesse instante e usar o que a Giovana está dizendo, Círio, você é a maior ponte que a gente pode ter Nessa sociedade, nesse instante Pode ficar certo Círio.
0: Obrigado, irmão Agora, companheira e amiga Se me permite, Giovana Eu estou querendo aqui, ó, a Elizabeth Sefrim De Carazinho Terra do Brizola, Rio Grande do Sul tá mandando um beijo para vocês dois Olha só, lá do carazinho. Olha só como o um negócio está mandando. Nós estamos viajando via rede social, viajando via internet. Também aqui está o Carlos Sebastião, de Campinas, aí da nossa vizinha cidade. Também o Daniel mandando um abraço para o Ronaldo aí de Alagoas. Gente, é muita gente. Eu peço desculpa que não dá para falar todo mundo. Alguns eu vou para Luiz Moreira, nosso campeão da juventude. Vinícius Tavares, Leonardo Babosa de Souza. Eu estou falando com vocês eu estou passando aqui o celular para poder, pelo menos, citar as pessoas. É muita gente. Amanda, nossa querida Amanda, parabéns, Amanda. Amanda, ontem...
1: Eu que quero bem, falar, Amanda.
0: Nossa presidente da diversidade. Foi iniciativa dela e a, o Jornal Nacional botou ontem, fala PDT, como que... Ano passando, do, do uma, uma, uma PEC, um Projeto de emenda Condicional, que nós questionamos, o é, Madin, desculpe, que questionamos no Supremo, e o Toffoli deu vazão, deu razão, definiu ela, não permitindo que a justificativa do feminicídio contra a mulher fosse a traição. Chegar até aquele caso antigo, botado no Jornal Nacional ontem, mostrando o assassinato de uma mulher e a atenuação do crime porque ela tinha traído o cara. Então, essa a, a iniciativa de diversidade da Amanda colocou e virou uma jurisprudência que não pode ser mais atenuante nenhum para nenhum crime por causa do ciúme ou da traição, assassinato de outra de, principalmente das mulheres que são cotidianamente Só faz voltar
1: a legítima defesa da honra. É isso mesmo.
0: É isso mesmo. Então, Amanda, publicamente, obrigado pela iniciativa. Nós apenas endossamos o que você tem, mas Giovana? Vamos ver as imagens que falam também. Vamos ver se ficou bom, produção. Oh, produção. É Solta tá aí para a gente ver, produção. Vamos ver se a Giovana... Legal, né, Giovana? Legal, legal. Não é, não. Muito bonito. esse é, é gelo A gente começou a fazer, só para vocês terem uma ideia, eu sou metido à produção, essas lindo. coisas. Eu comecei lindo, a falar... Você, Parabéns. Mas, mas falando, é a produção, uma garotada nova que produz aqui comigo, que faz a produção, eu não faço nada, eu sou esse, esse apresentador que vocês estão vendo, mas eles produzem. O negócio fica bonito, mas, Giovana, deixa eu sair aqui, eh, deixa eu te perguntar uma coisa que para mim é fundamental. Ronaldo falou, você estava falando também. Nós temos uma candidatura forte, que é do Ciro Gomes. É o nosso candidato a presidente. Ontem, Ronaldo, nós fizemos um encontro, Giovanna, é, virtual, né, com a embaixada da China e o alto comissariado chinês. Foi eu, foi o André Figueiredo, desculpa, André Figueiredo não podia. Foi o Volney, que é o nosso líder da bancada, foi o Efto, nosso líder do Senado, eu, o Manel Dias. E o Ciro estava chegando de voo, no telefone celular apavorado, porque já era 11 horas, começou às 10h30, e eu dei uma enroladazinha para passar a bola para ele. Minha amiga, meu amigo, ele, ele vai falando no celular durante uns 15 minutos, ele deu um show. Ele deu um dado sobre a China que o um embaixador chinês não conhecia. Não, 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 é, 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 é verdade, é verdade. E, e, e depois ele vai ter um show, um show de improviso. E tal e acabou lá, a gente ficou dois minutinhos batendo papo. E dele, o chinês fala para mim, você é, senhor, fala sem assim, ler, Lupe. Eu falei, é, ele estudou sobre o meu irmão, ele estava no avião e chegou agora. Ele, ele tem um tabu na cabeça. E falou: este cara, preparado para ser presidente? Aí eu brincando, falei com ele <risos> assim, volta é, é, é. milhões de chineses para cá, a gente faz a naturalização desde que é o do nosso problema. <risos> eu estou brincando. É. Mas eu, É impressionante como o senhor convence com um argumento. Qual seria a tua dica, Giovana? O que a gente pode fazer para tocar no coração do povo brasileiro para ganhar essa eleição? Ah,
2: olha, eu falo muito que o que abalou muito a classe política foi a chegada da tecnologia e, de repente, a gente achou que só pela internet a gente faz política. É. Então é que às vezes a gente... Às vezes não, né? É, algumas, muitas vezes, a gente sofre ataques aí de robôs, enfim. E eu tenho... Algo que eu sempre faço, toda vez que a gente recebe um ataque na internet, eu vou direto para a rua, conversar com o meu povo, visitar as pessoas que estão nos bairros, porque é isso que as pessoas estão precisando, na minha opinião. então E é isso que a gente faz tão bem no campo progressista e, de repente, a gente achou que não funciona mais, que é o trabalho de base mas acontece que ele tem que ter muita verdade, a gente tem que trabalhar com uma base, porque as pessoas com a internet não dá mais para você falar ah, e não sustentar o que você está falando, e não ter atitudes coerentes. Então, eu sinto hoje no povo brasileiro a necessidade de enxergar na classe política a verdade, porque eu faço uma análise que o Bolsonaro... Né? com tudo que ele é. Ele é verdadeiro, ele é a ignorância, ele nem finge, ele transmite a ignorância que ele carrega de uma forma muito... É, a gente pode falar o que for, mas ele é genuíno, não, tem, não finge ser o que não é. E eu sinto que existe uma fome por essa verdade, a gente passa por muitos políticos montados, por muitos políticos que vão sendo moldados como se tivesse um, uma maneira correta de se posicionar mas existe, na verdade, essa fome de, de consumir o verdadeiro, de estar ao lado de quem constrói com verdade, reconhece seus defeitos. E eu vejo que é esse caminho que o Ciro e nós todos temos que percorrer e voltar no movimento de base. Em São Paulo, que eu acho que é um, uma grande questão para o nosso partido, eu vejo que nós precisamos é, e temos condições de crescer muito no estado de São Paulo. Eu sinto isso com quem caminha na rua mesmo. Eu gosto, me alimento disso, de estar na rua ouvindo as pessoas. É, sinto que existe, sinto e sei de uma sabedoria que está ali, que a gente precisa se alimentar disso e existe esse espaço, mas a gente precisa construir com os movimentos de base e sermos mais é, humildes. Eu acho que o campo progressista, é, nesse último tempo, e com a chegada à internet, erra na estratégia de comunicação a gente tem feito uma comunicação extremamente agressiva e que humilha o nosso povo muitas vezes. Eu, eu falo isso porque eu tenho um, um bom campo ali americano, né? como eu disse, que muita gente votou em Bolsonaro. Então, quando eu vou na casa da dona Maria, da dona Neide, que tem seus 75 anos, não é militante de internet e votou em Bolsonaro, eu vejo ali uma pessoa que às vezes fica humilhada com o discurso de que ela é fascista. Uma vez uma senhorinha me perguntou o que era fascista, porque estavam falando que quem votou em Bolsonaro era fascista, então se ela era fascista, e eu ali na situação tentando dizer não, imagina, isso não... Não te faz, né? Imagina, como é que se explica para essa senhora que já contribuiu tanto, que já viveu tudo isso no nosso país, que, de repente, nós estamos chamando ela de uma coisa tão horrível, né? Então, quando eu falo dessa ponte, porque eu tenho sentido mesmo na base, isso. e principalmente no estado de São Paulo, que é um estado que precisa desse cuidado, desse diálogo maior para essa condução de um novo projeto, que a gente tenha uma base muito forte vá para a rua porque a gente faz isso bem e a gente precisa perder esse medo e ir militar na rua e visitar as pessoas, construir com verdade. E aí existe um espaço grande, presidente, um espaço muito grande para a gente crescer numa velocidade enorme. A minha visão é que a gente tem tudo para fazer isso nesse tempo até o ano que vem. Precisamos trabalhar, precisamos fazer crescer, mas a gente tem tudo tem conteúdo, tem o Ciro, que quem conhece... Se a gente transmitir isso para as pessoas, não tem quem não se encante com alguém tão preparado. Então, eu, eu, eu vejo isso assim, é movimento de base, é voltar às nossas origens, é entender que a internet é um campo em que eles dominaram, mas não por verdade, com robô, né? com, com gente que, que multiplica uma militância e acaba nos assustando. Às vezes, a gente, eu vejo gente com medo de se posicionar, porque a gente recebe muito ataque, mas quando você vai para a rua, não é assim. Existe diálogo, existe um, uma brecha para a gente construir. É assim que eu vejo.
0: Obrigado, Cris. A viu como ela é preparada, a capacidade que ela tem de se separar. É. é impressionante. Eu adoro ouvir gente inteligente. Adoro, adoro. Eu estou aqui tomando tomando uma aula, aprendendo com os dois, é. querendo melhorar. Queria um abraço para o Flávio Zaque, aí está mandando um abraço para você, trabalhou o com a pai. gente lá no Ministério. Obrigado, amigo. Adilane Silveira. Um a Muita gente, eu morro de medo de popular nome. O Vinícius, de novo. Temos aqui um companheiro, o Carlos, meu charado, lá de Campinas, que quer ajudar. Meu irmão, quero mais a tua ajuda. Depois procura a gente em São Paulo, que nós precisamos de você. Carlos Salustiano. Sabe quem é, o Maria ele quer ajudar a gente aí em Campinas. Carlos Salustiano. Precisamos que da tua para Júnior. Precisamos, queremos. Casa, eu Vamos. Agora eu queria pedir, viu, o, o Ronaldo? A gente escolheu, e antes de você falar, hum. eu adoro fazer essas surpresas, adoro provocar. A
1: gente
0: escolheu. abuso do velho. Um é, vídeozinho, uma fala muito interessante. Vamos botar aí no ar a fala... Do nosso Ronaldo Léo, de que eu puder dar o sangue, eu dou e estamos
1: juntos. E outra coisa, a primeira discussão que eu tive com o Jorge foi a educação. Na base de é é tudo, é de tudo. Sem educação não há liberdade, não há igualdade, Ai, não há fraternidade, não tem pátria, não tem pátria sem educação. Não tem respeito. Pode ser nação, pátria não tem.
0: Tá vendo, Ronaldo? Olha só, lá. olha a aula cara, dá pra gente, que bonito ver, ver teu, essa tua jovialidade de luta, irmão, jovialidade de luta. Amigo Ronaldo, deixa eu aqui, eu, sou, eu tô fazendo papel, do vou por é provocador, né, mas é meu papel. É, é pior que eu vou, depois eu vou pegar o pessoal que...
1: Não, não, deixa
0: falar, ah, pelo amor de Deus. Aí vou, eu, sou, eu sou. Eu uso a minha hierarquia, eu sou presidente. O do... presidente <risos> é para essas coisas, né? É, eu digo assim: ah, oh, oh, mas o Ronaldo vai ficar danado na vida, deixa ele ficar comigo. A culpa não, não é a minha. Eu... Ah, Ronaldo, é, é. eu tenho muita preocupação de, de abrir o partido, de a gente ter nova geração, de a gente preparar é, pessoas que hum. às vezes. É, nós não tivemos ou competência ou coragem de fazer as mudanças que esse país necessitava isso é uma autocrítica, não é de você mim, é, eu é. Você. então eu preciso tá. que o amigo me diga assim, você está conseguindo renovar o partido em Alagoas está vindo gente jovem? você está tá conseguindo adesão de, de uma nova geração para o partido?
1: Lupe, essa é uma, uma, uma preocupação nossa e você veja que é, por razões não, não vou dizer que fiz isso pensando eu vou dizer isso porque isso vai ter esse resultado não é na verdade eu, eu você sabe como eu sou eu 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 digo o que eu sinto e, e, e acabou mas o, o fato é que aí você descobre que você não está você não tá ultrapassado por exemplo a gente está tendo hoje uma, uma uma importância muito grande o que está acontecendo? Como o prefeito ele é obrigado a fazer mudança, ele tem que estar no banco para arranjar o um empréstimo, pagamento no final do mês, agonia, está tendo até recém-criticado porque ele está trabalhando de madrugada é, e, e diz que enfim, não tem tempo, aí o que está que, que 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 tá, que tá acontecendo? Está sendo uma, um escoamento para nós, Evidente que uma grande parte disso ele será no sentido, no sentido vamos dizer assim é, institucional. São coisas que eu não posso resolver, mas peço um tempo e tento com os, com, com os setores do, 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 do governo e dando resultado. Ele algumas coisas está passando para mim, o que, me, que me, o que também me afoga um pouco. Mas está havendo uma, uma demanda que ela é e ela é diferente, é uma demanda exatamente pela a possibilidade de participação na, na política. Aí foi que eu estou dividindo, estou tô, tô ficando à tarde no partido. Então, eu não. não, não. Embora não esteja como como presidente oficial, está ainda o, o Jurandi. Eu estou licenciado desde a campanha, mas eu, eu trabalho toda a tarde no partido. Para poder fazer a organização do interior, eu lá eu sou coordenador. E eu, e eu poder, é, poder atender essa demanda que está vindo enormemente. Por quê? Porque uma cidade, um estado como Alagoas, a capital, ela é caixa de ressonância. Me lembre que eu, eu fui prefeito de 93 a 96, não tinha reeleição, eu fiquei 97 sem mandato, fui para os Estados Unidos, voltei em 98 e ganhei reeleição no primeiro turno. Quer dizer, você vê a importância de um bom mandato de prefeito. É o que o o que o Jota vai experimentar também. Mas eu tô na, na como dizer assim, na antessala fazendo um papel que está sendo político. Então, ele ele está vindo naturalmente. Se eu chegar a você e disser ah, não, porque eu estou fazendo esse planejamento aqui, o é mentira e você sabe que eu não sou disso. As coisas estão ocorrendo naturalmente pela, pelo momento que a gente está vivendo, talvez pelas ausências, pelos problemas, pelos buracos, pela pandemia tudo isso tem, tem, tem trazido é, consequências. na Eu não parei aqui, apesar da, da, do, 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 da crise que a gente está vivendo no país, eu não, não parei da minha idade. Porque, por exemplo, de 60, eu estou indo de cada secretaria. Quando eu chego lá, a quantidade de estagiários que estão trabalhando é enorme. Por quê? Porque eu, todos os comissionados o prefeito botou para fora. Os mais de 60 só vão trabalhar se quiserem. E o, e o Jota quase não nomeou ninguém. Então, tá, a administração está sofrendo muito. Mas eu estou lá vendo isso. Tô, estou tô lhe colocando isso para dizer o seguinte, a eu estou sendo... É, a, 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 o, que, o que a gente está vivendo é uma experiência completamente diferente. E ela vai significar a possibilidade disso. E aí eu quero voltar ao que a Giovanna falou. A... a gente não pode culpar a rede social por isso a rede social não passa de uma ferramenta o problema é que a gente usou inadequadamente ou começou a usar tarde portanto ela tem dado resultados hoje fantásticos e eu espero que eu consiga isso eu tenho dito naturalmente eu, por exemplo, o, o as pessoas que estão colocando são duas pessoas jovens que já mais dirigiu, o Santa Rita do turismo e o João Folha o João Folha tem 30 anos de idade é o, o homem responsável por toda a iluminação Pública de Maceió Quer dizer, eu estou apostando também na prática E estou tendo apoio eu queria com isso, dessa declaração que eu estou dando a, a você e ao país Também ao, ao meu pessoal em Alagoas que, que E eles estão apoiando Não houve uma crítica sequer A, a, a eu ter ousado De botar gente jovem Eu estou fazendo o que eu fiz quando fui prefeito Também novo, entendeu? Então, eu isso eu acho que isso, que vai ser naturalmente, estou supondo que isso naturalmente vai fazer a renovação que a gente precisa, entendeu?
0: E, e reforçando e... isso, Ronaldo, só para reforçar o que você está falando, só para vocês terem uma ideia, Giovana, nós estamos tendo em média por mês, via página do partido, nós temos filiação online, né? filiação pela internet, onde a gente está mandando carta, a gente manda uma carteirinha de filiado, a gente está começando aqui, vamos criar uma estrutura de acompanhamento de filiado, em média, a gente está recebendo 600 novas filiações via internet, mês, pela página nacional do Partido. Independente dos estados, dos municípios, já via internet. Olha só, para tu ter uma ideia, 70% dessas filiações são de jovens de 35 anos, menos de 35 anos. Menores que 35 anos. Isso é um fenômeno também que acontece, aí a gente tem que, ter, tem que ter correção e gratidão, muito por causa do Ciro. O Ciro entrou nessa juventude, nas universidades, tá uma identificação avassaladora. E o que eu quero aproveitar o momento, irmão? Nós queremos abrir esse partido para vocês. Ótimo. Nós queremos que vocês, não é para carregar bandeira, não. Nós queremos vocês protagonistas da sua própria história. Queremos vocês candidatos a deputado, a prefeito, a vice prefeito Entra na internet, fala comigo. Adoro quebrar tabus. Eu adoro quebrar oligarquias que, às vezes, até internamente a gente tem. Gente que acha que o partido é dele e não quer deixar entrar ninguém. Entre num PDT. Sejam isso, vocês, isso. mulheres, deputada estadual, deputada federal, vice-prefeita, prefeita, governadora, por que não? Por que não? Ou nós temos a consciência de abrir esse partido e da ideologia, da identidade. O jovem também tem que entender que nada começa com ele, não. Antepassados morreram contra a ditadura. Nós somos a linha de pensamento amigonal que mais mortos teve pela ditadura de 64. Maior número de exilados, maior número de banidos, de torturados. Foi o trabalhismo foi o trabalho histórico, está nos dados. Então, nós não queremos parar o tempo só falar disso, mas nós queremos que vocês saibam que essa história, nós temos que ter dignidade de representá-la. Imaginar que eu, ex-jornaleiro, hoje na presidência nacional do partido, podia sentar na cadeira que foi da minha referência, meu líder, minha paixão, que foi o Leonel Brizola, eu nunca imaginei. E eu só cheguei aqui porque ele, Brizola, me abriu esse espaço, Ronaldo. E eu quero, na minha dimensão Tem pequena... Vida um pequeno uma gotazinha do que o Bisola for foi abrindo esse partido abrindo para essa nova geração vendo Giovana crescer que tanta gente boa nesse partido e é isso que eu tô por isso que eu pedi essa tua essa tua fala para a gente claramente dizer, olha Fala com a gente, fala com o Ronaldo de Alagoas, entra na internet, fala com a Giovana, fala com a gente. É. Vamos, eu quero que esse partido seja um instrumento do povo brasileiro. Nós temos que transformar o PDT no grande CIEP da política, no grande bisolão, né? onde a gente consiga fazer com que o povo tenha na gente um instrumento de luta, de justiça social, né? de melhoria de vida. E essa juventude com a experiência que o Ronaldo tem, com a experiência que o Ciro tem, grandes, como nós temos uns quadros maravilhosos. Vamos, nós vamos ser uma espécie, eu sou o mais fraquinho deles, mas eu, tenho, eu sofri também, né? então o sofrimento também traz algum, alguma qualidade. A gente quer ajudar vocês. Eu quero que vocês venham para o PDT, sejam candidatos pelo PDT, e olha, pode escrever para quem me conhece sabe que eu sou chato. Estou falando isso ao vivo, para quem quiser. Eu tenho o mesmo número do telefone desde a criação da, dos telefones celulares. Né? Então, procura a gente. Onde vocês sentirem barreira, eu estou aqui para romper barreira. Agora, com ideologia, com identidade, respeitando a história de cada um. Né? Ninguém pode entrar num partido arrombando porta. Ninguém pode entrar no partido arrombando porta. Tem que bater, pedir licença, conversar, respeitar os que têm mais tempo de casa. Esse é o equilíbrio que eu busco, tento, luto para fazer. Entendeu, Ronaldo? É um pouquinho essa linha que você está tentando claro, fazer. Eu até claro. Ciro, viu? O Ciro tem sido uma figura impecável, de uma lealdade, de uma correção. O Ciro está reencarnando o projeto nacional que foi o um, 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 do Getúlio. Começou ah, com o negócio, com Getúlio, é. esse projeto Nacional dos que passou por... Então, é muito importante aqui, ó, Renata Caber de Souza, achei a participação sempre ótima. Acompanho sempre no YouTube. Muito bom. Buenos, lá de Porto Alegre. Brasil todo, olha só. A gente parece, parece que a gente está com uma conversa entre nós, bom, não, eu... não. Ontem
1: o Ciro me marcou, também ele viu o TBT da gente ontem e fez questão de registrar. Ciro! Que bom, tá vendo?
0: Tá vendo? Tá mas, bem? Giovana, deixa eu pegar na né, mexer na Giovana agora, senão a gente que é velho fala muito, né? O meu caso, tô, não, o meu caso. Giovana, deixa eu ver que eu preparei aqui a produção, né? preparou umas coisinhas que você falou. Vamos ver agora a Giovana falando. E Não é ensaiado, não, é, é tudo no improviso. Mostra aí a Presidente, Giovana falando, professor.
2: vereadores. Eu queria responder algumas questões do Rafael. Primeiro, eu quero ver tudo isso. Não adianta falar. Falar é fácil, falar que está difícil, falar que está deficitário. Eu quero ver, eu quero número, eu quero provas, eu quero transparência a respeito disso. Só para ter uma noção, a questão dos hidrômetros, a gente sabe que tem um projeto do próprio PSDB que prevê a troca desses hidrômetros. Então, eu quero saber exatamente o que está acontecendo. E a postura aqui hoje é, não tem transparência. Eu, enquanto vereadora, não consegui saber exatamente e não consegui, principalmente, ter provas. Não venha me falar. É fácil o executivo falar que está ruim. É fácil falar que não tem dinheiro. É muito fácil. Agora, eu quero ver provas, eu quero ver os projetos, eu quero ver onde está indo o dinheiro, eu quero ver por quê. Outra, por que está que tão ruim? Por que, que de dois anos para cá, o DAI está tão ruim? O que está acontecendo que deixou o DAI tão ruim? Falar que está ruim e justificar esse tipo de projeto, porque está ruim, é fácil. Sabe o que chama isso? Sucatear para justificar a terceirização, a privatização. Então... O que está faltando aqui, que a gente não viu, que eu não consigo ver com transparência, que os funcionários do DAE relatam que não conseguem ver com transparência, que a população não consegue ver, são as provas, os números. Cadê o dinheiro? Onde está sendo aplicado? Como é que está sendo feito? Por que, que está tão ruim? Justificar que tem que trocar a rede? Cadê o planejamento? E, por fim, eu respondo a fala do Rafael com uma pergunta. Quem que está à frente da gestão do DAE? É o governo ou não é? É o governo que ele pertence ou não é? Quem que está à frente? Quem que é o gestor? É um caio comissionado? Quem que tem que cuidar disso? É muito fácil assumir uma prefeitura e justificar que está quebrada há três anos e não conseguir tocar nada para frente e começar a privatizar tudo. É fácil. É muito fácil.
0: Viu como a mulher é? Está vendo? É. Muito bem, é Giovanna.
1: Muito bem.
0: Cada vez que ela Estamos
1: fala,
0: é feito tremia nas cadeiras cada vez que ela falava. É, é, é. é bom pegar esses exemplos, porque a gente vai mostrando a nossos companheiros de todo o Brasil, aqui, Carlos Eduardo Ways, Weiss, Weiss, é, com W, não sou ruim, inglês pra caramba. Obrigado a tua presença. de gente, 500 pessoas já estão aqui falando com a gente. Mas, amiga Giovana é difícil fazer o que você faz, ser oposição, é uma cidade que é com um, uma renda grande, né? uma renda de, americana das maiores do estado de São Paulo, é um povo pobre. Um povo pobre, muita miséria na periferia, muita carência. Ele
1: conhece
0: o lá, não? Né? Como, como assim? Amanhã, você foi candidata a prefeita. Né? Você tem que conhecer com profundidade as realidades da sociedade para tentar. Amanhã, um dia, você vai ser governadora. Pode escrever, eu estou vacinando, estou aqui afirmando, estou vendo isso. O que você teria como prioridade assim, no Executivo? Você estava criticando. O que você faria para mudar a relação do Executivo com os resultados da sociedade?
2: Bom, eu vejo que... Eu costumo pensar muito sobre essa política que está por nascer. Eu vejo que a nossa história está gestando algo novo, uma nova maneira. Não essa história de velha e nova política, mas existe um novo modelo, uma nova maneira uma uma ânsia da população por um novo jeito de fazer política. Entendo que nós, mulheres, temos muito a contribuir com isso, e, e com principalmente com esse olhar que vê muito o processo. Eu vejo que a gente tem uma política muito de resultado e a gente precisa conduzir e valorizar o processo, a caminhada. Então, as nossas críticas ao governo naquela época elas eram muito relacionadas à falta de transparência, a falta de construção. A sociedade brasileira tem grandes temáticas a serem debatidas, mas elas não são debatidas com a amplitude, com a transparência que precisam. A gente está acostumado a ver resultado, a ver uma proposta definitiva sem que haja um amplo debate. A gente tem que voltar a pactuar com o nosso povo, o Brasil que a gente quer. A gente tem que pegar a Constituição na mão de novo e começar a conversar sobre tudo que a gente pactuou lá atrás e que parece que vem se perdendo, e dizer, olha, esse é o pacto que nós queremos, esse é o pacto que nós vamos seguir é, buscando no nosso país, e se não for, rever. Se for algo que a população brasileira achar que não é mais o nosso pacto social, a gente tem que rever. Então, essas críticas elas são muito sobre a maneira de fazer. né Essa falsa ideia de que privatizar tudo, de entregar os nossos bens, para o setor privado, vai resolver Patimônio,
1: alguma
2: coisa, né? Não vê o tanto de corrupção que há dentro do setor privado, tudo que a gente acompanhou, né como se isso fosse resolver, ser entreguista, né? entregar a, a, a nossa capacidade, a nossa arma de resolver o problema social para uma empresa privada que a gente não sabe das suas intenções verdadeiras, a gente não sabe do seu compromisso verdadeiro, então, assim, de forma muito prática, as críticas ah, eram a claro. falta de transparência do governo, a é, falta de compromisso de ter um projeto que realmente pense na população, sair da teoria do debate uhum. e resolver. Em Americana, uhum. a gente tem um grave problema de saneamento uhum. básico, uma cidade tão rica, onde o saneamento básico não chega a água potável todos os dias nas casas das pessoas. Isso é um problema de 15 anos e não chega na periferia, o centro tem a sua água garantida é, a quanto quiser, qualquer um na área central mais rica da cidade usa quanto quiser. Então são esses pactos que a gente tem que voltar a fazer, olha, se existe racionamento de água na cidade, a gente vai fazer um pacto de toda a cidade é, viver o racionamento e não deixar mais desigual o que já é. Então eu acredito que a nossa visão foi isso que nos deu visibilidade, nessa construção tão sensível com a população que mais precisa, é enxergar que nós não vamos longe se todo mundo não ir bem, se todo mundo não ter dignidade, se todo mundo não ter médico no hospital, e isso não é difícil de fazer. Isso falta realmente compromisso. E esse curto tempo que eu tenho traçado na política me mostra que é falta de compromisso mesmo, que estão aí, de entender que entregar saúde, educação, sem medo de entregar uma educação libertadora a gente vai chegar mais longe com o país, todo mundo vai ganhar. Então, acho que essas são as coisas que a gente carregou, que encantou tanta gente americana, que eu espero que a gente possa encantar tanta gente aí na região, no estado de São Paulo, no Brasil, para que venham para o nosso partido, para que ajudem a construir, porque ninguém é dono de uma verdade absoluta, eu sou, na verdade, encantada por a capacidade de construir coletivamente, de estar aqui aprendendo hoje, com o Ronaldo, contigo, sair mais fortalecida, com mais conhecimento, de poder contribuir é, com a vivência da onde eu falo, da onde eu vivo, do meu povo, e poder ampliando e dando os passos que a política faz a gente dar, porque não é só da nossa vontade, né? Os próximos degraus é um entendimento coletivo, é uma necessidade, e a gente tem que ficar à disposição. A gente que é político, a gente fica à disposição do nosso povo e se entender, se o partido entender, se o povo entender que a gente está é, apto a dar outros passos, a gente vai dando e vai construindo esse país. Tá vendo,
0: Ronaldo, como a mulher danada, ela e aqui a gente toda.
1: Muito bem. Gente, eu não
0: enchendo a paciência de vocês. Eu sei que a de... Ah, já tá na hora. O Luke tá tomando tempo demais. Só queria aqui, olha só: tem provocação desse, da boa, né? O Carlos Sallochã está escrevendo assim. E pensar que nosso presidente Carlos foi da juventude penetista. Tá dizendo que eu tô velho, tô velho, mas não foi.
1: Se
0: a gente não tiver bom humor, não vale a pena. Um abraço o nosso vereador aqui de Niterói, fez semana passada, Ângela de Lacerda. Gente, é muita gente, eu não vou conseguir falar, todo mundo peço desculpa. Mas eu quero agora chegar no fecho, né? Como fala o Winner Banner, as considerações finais. Então, Ronaldo, você não sabe como é bom estar contigo. Mesmo na distância oh. física, a tua luz invadiu meu coração. Eu estou iluminado, o resto de <risos> dia.
1: Fala, Eita
0: muito obrigado, irmão, muito obrigado, muito obrigado pela sua participação, pela, pela sua amizade, pela sua presença, pela sua lealdade.
1: Lupe, é, eu já já lhe agradeci a, a sua irreverência, a sua autoridade quando você veio aqui é, o ano passado e mudou a história dessa desse desse PDT e a minha, pelo menos a, o que eu imaginava como, como fim de carreira mas eu quero dizer que esse começo de caixinha, recomeço, eu digo que é da eu tenho dito meu, Giovana, o pessoal, e achei boa a sua posição, Giovana o mundo está fazendo o contrário Paris, Roma até o Reino Unido os setores como saneamento, até prisões que eles tinham privatizado, eles estão estatizando, a gente está atrasado anos na história sobretudo sobre certos setores não deu certo então você está certíssima, querida você fazer o que eles estão fazendo, que é sucatear para depois justificar a privatização, cuidado, porque não, nem sempre interessa ao poder público, quase sempre não interessa. E esse presidente, por exemplo, está acabando com os ativos desse país e entregando de forma indiscriminada ao estrangeiro. E às vezes acontece no nosso município, então a sua luta, a sua defesa está perfeita. Que os nossos companheiros do PDT tomem esse seu exemplo, Entendeu? Para poder a gente continuar reagindo, lutando Lupe, pelos ideais, pela, pela coisa que a gente precisa. Eu queria dizer que a gente precisa aqui, a gente estamos tá numa luta para retomar os movimentos negros que a gente já teve com efetividade, que não está funcionando, LGBT. O comunitário ainda tem e, o, e a juventude da mulher, os três movimentos. Mas é importante, porque isso aí faz a capilaridade isso entra na juventude. É, com mais força, dinamismo e faz dar maior agregação e a gente re renasce, retoma. Eu acho que vai ser esse o caminho. Parabéns pela ideia, o café da, da com o Lupe, entendeu? E essas outras atividades que o partido está tendo, pegar essa juventude e usar as ferramentas com a qualidade. Parabéns pelo pelo vídeo, eu quase me emociono. Né, com, com o que vocês mostraram aqui isso é muito importante imagino para a quantidade de outras pessoas que ainda estão entrando tem pouco tempo né não é um já tem 40 anos de vida pública e ainda, ainda é ainda sente né é, essas emoções toda na vida mas eu quero parabenizar a Giovana a você Lupe como sempre é nunca, sempre se renovando e avançando e dizer que contem conosco. Espero contribuir ainda muito com esse partido, se Deus quiser.
0: Obrigado, amigo. Olha só como o Ronaldo toca. Olha aqui a Renata Caberte de Souza. Ronaldo Lessa faz parte do suspiro da alma da gente. Olha que coisa linda. Meu
1: Deus, que coisa Que Era é uma poetisa essa mulher. Olha que coisa linda. Que coisa e a Marta linda. Rocha também. Eu queria aproveitar é. para também... Dá um a abraço, que eu comprei, Acompanhei a, a campanha dela, dela, torci muito, muito, muito. É. Marta, você não imagina como eu torcia. Sabe por quê? Porque depois do Diálogo de Maceió ao Rio foi onde eu vivi dez anos da minha vida. Eu tenho uma paixão por esse Rio de Janeiro fantástico. Eu estava lutando tanto para você ser a prefeita. Aqui. Obrigado, e com as obrigado. pessoas que eu conhecia.
0: Um abraço. Obrigado, Giovana, você vai fechar. Fecho de ouro para terminar esse café do mundo. É. Com você, é, é muito bom ouvir essa nova geração. É, eu estava lembrando, e o pessoal me provoca, que eu todo meu café, eu dou uma dica de uma música que tem um simbolismo daquilo que vem na minha cabeça, no meu coração. Eu estava vendo o um Ronaldo falar, eu estava vendo você falar, e eu estava lembrando uma homenagem que eu recebi, Giovana, na Seberia Latina. Quando eu estava levando, tiroteio de tudo quanto é lá na época de ministério, acusações infundadas, tanto é que não tem um processo, tem nada, Deus é justo pra caramba. E eu fui na Assembleia e me veio de falar, o pessoal esperava que eu, entendeu? Eu fizesse um discurso forte e tal, e me veio a inspiração e diga assim: não, eu não vou falar, não, vou cantar uma música para vocês. Em todo mundo, eu cantei assim: chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Aqui onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei. Quero ver quem dava. Isso é o simbolismo da volta por cima do Ronaldo, da volta por cima do trabalhismo. Todos nós queremos dar a volta por cima. Mas você vai dar a nossa primeira voltinha, Giovana. Obrigado, encerra com chave de ouro e a sua voz, um café com leite. Obrigado. Fala, Giovanna, até semana que vem. Uhum.
2: Muito obrigada pela generosidade e a gentileza do convite, de me colocar é, frente a frente com o Ronaldo, de poder é, beber um pouco dessa fonte, assim como sempre, gosto muito de aprender com todos que vieram antes da gente, com todos vocês que quebraram tantas pedras. né? Eu agradeço muito essa gentileza. Eu quero dizer, eu acho que eu tenho que terminar convidando todo mundo que está nos acompanhando a buscar mais e mais pessoas a se filiarem no nosso partido, a dividirem esse sonho. Sobretudo, o PDT é um partido generoso. E nós gostamos de dividir esse sonho, construir esse Brasil possível com o nosso povo, com a nossa gente. Então, eu quero terminar agradecendo pessoalmente pela oportunidade, né? essa gentileza mesmo de ter me convidado para aprender e dividir um pouquinho da minha trajetória, mas também que se colocar à disposição na construção com esse convite de que as pessoas possam se filiar, possam caminhar ao nosso lado, a gente está de braços abertos para re re receber todos que queiram contribuir com esse país que a gente tanto ama.
0: Obrigado, obrigado, Ronaldo. Obrigado, Maria. Jorge César aqui de Caxias, me dá uma ligada amanhã, tem que ser recado ao vivo. Até mais.